0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Güne bakış anı haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün Gökçe Çiçek Köse yerine ben karşınızda olacağım. Bültenimizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı ekonomiye dair açıklarım açıklamaları konumuzla birlikte değerlendireceğiz. Güne bakış başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çarşamba günü. Bütçe görüşmelerinin üçüncü gününde İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşüldü. Halkların Demokratik Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginliği partisine ve kendisine yönelik tehdit iddialarını Hıdır Göktaş'a değerlendirdi.
1: Süleyman Soylu'nun bildiği şeyler var, bizce de var. Çünkü iddialar artık aşağı ulaştı. Ama bunları açıklarsa zaten Yüce Divan'da yargılanacak. Açıklamasa da yargılanacak. Bir aklama çabasına kendini girmiş durumda ve çaresiz saldırganlığıyla bunu örtmeye Dün Mecliste çok net bir şekilde gün boyu bunu gözlemledik. Vücut diliyle, ses tonuyla, konuşma içeriğiyle aslında artık dayanacağı hiçbir dalın kalmadığını, tutunacağı bir dalın kalmadığını... Bütün Türkiye gibi biz de gözlemledik ne yapıyor her zaman yaptığı gibi terör laflarıyla HDP'ye saldırarak muhalefete saldırarak emrindeki kolluk gücünü ve diğer ilgili bürokratları kullanarak kumpaslar hazırlıyor iftiralar düzenliyor ve bu şekilde ömrünü uzatmaya çalışıyor.
0: Ruşan Çakır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan hareketle Soylu'nun siyasi geleceğini değerlendirdi. Çakır'a göre Soylu, Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleriyle birlikte tükenişe geçmiş durumda.
2: Burada aslında var kalmak için çabalarken, yani ileriye doğru gitmekten yerini korumaya ya da daha az e, geriye gitmeye, yani elinden bir iktidarın kaydığını görüyor ve bunu olabildiğince az bir yerde tutmaya çalışıyor ve bunu yapmaya çalışırken de daha fazla kaybediyor. Aslında bu iktidarın yazgısıyla aynı. Erdoğan'ın yaşadıklarıyla, Devlet Bahçeli'nin yaşadıklarıyla. Son kamuoyu araştırmalarındaki. Yarın özel sençarla bu konuda konuşacağız. Ee, ...saat 15'te... E, ...Metropol Araştırma'dan... E, ...MHP'nin çok ciddi bir... ...oy kaybı gözüküyor... ...farklı farklı e, araştırma... E, ...şirketlerinde... ...yani güçlerini korumaya çalıştıkça... ...güçlerinden kaybediyorlar... ...burada işte... ...Soylu'nun yapabileceği... ...iktidarın... ...kaybettiğini gördüğü... ...iyice netleştiği... ...ve geri döndürmenin... ...imkansız olduğunu anladığı anda kendine yeni bir yol seçebilirdi yapmadı Hı. ve şimdi cumhur ittifakının tüm bileşenleriyle birlikte o da artık tükenişe geçmiş durumda geçmiş olsun
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün akşam toplandı. Toplantının ardından halka yastık altı çağrısı yapan Erdoğan, kasada yastık altında bankada dövizi olan kurumlara ve bireylere buradan çağrı yapıyorum. Herkesi üretim, yatırım, ihracat, istihdam temelleri üzerinden inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın sunduğu fırsatları değerlendirmeye çağırıyorum. Kurdaki dalgalanma bir süre sonra muhakkak duracaktır. Türkiye'deki döviz probleminin, Kur'un seviyesiyle ilişkili değil, istikrarı ile ilişkili olduğunu savunuyoruz. Bunu sağlayacak olan adımları da atıyoruz açıklamasında bulundu. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Erdoğan'ın yastık altı çağrısını Elgar Şar'a değerlendirdi.
3: 2001 krizinden sonra özellikle bankaların rehabilitasyonu sonrasında e, Türk vatandaşlarının, şirketlerinin Türk bankalarıyla herhangi bir şüphe sorunu kalmadı. Fakat dünkü açıklama ve benzer açıklamaların böyle bir şüphe sorununu tetikleme ihtimalinde göz ardı etmesinler lütfen. Yani bir ödemeler dengesi krizinde olmamamız şu anda, yani bir cari açık veya dış borç sorunun içinde olmamamız olmayacağımız anlamına da gelmez. Çünkü Türkiye'nin yumuşak karımlarından bir tanesi de finansal sektöre olan güven ve finansal istikrarın sağlanmasıdır. 250-260 milyar dolar mevduatın olduğu bir sisteme, e, çok fazla karışık mesajlar da vermemek lazım. Bu hem bir devlet adamı sorumluluğudur e, ama aynı zamanda da bir e, siyasetçinin de konuşurken üç kere e, hani yutkunarak konuşacağı bir konudur. E, o yüzden ben dünkü açıklamanın böyle bir şüpheyi de e, ortaya çıkardığını da duydum e, çeşitli kişilerden. E, zannediyorum burada ondan daha çok bir kaynak ihtiyacı e, işaretlemesi vardı. Ama dediğim gibi kaynak ihtiyacı için, önceki Türkiye'nin yani kaynak bulabilmesi için itibar açığını gidermesi lazım. İtibar açığını giderdiğiniz noktada zaten içeriden de gelir, dışarıdan da gelir.
0: Evet, bültenimizin konu eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Gelecek Partisi kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor İbrahim Turhan. Sayın Turhan, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi biraz önce haberimizde verdiğimiz ve izlediğimiz gibi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Gündemimizde uzun zamandır zaten ekonomi bizim de. Ve e, isterseniz açıklamaları değerlendirelim ilk başta. Sonra detaylarına bakalım. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temeline dayanan politikasını savundu Erdoğan ve stokçuluğa ve aşırı fiyat yükselmesine karşı olduklarını belirten Erdoğan. Bankada yastık altında dövizi bulunanları, fırsatları, e, bulunanları, fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk başta böyle başlayalım.
4: E, teşekkür ederim Sahra Hanım. E, ben e, bunu duyar duymaz e, hemen sosyal medya hesabından buna ilişkin bir paylaşımda da bulundum. E, açıkçası ben bunu son derece e, riskli bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Ee, sebebi de şu e, yani şu anda evet Türkiye e, Eylül e, sonundan beri e, giderek ivmelenen bir kur krizi yaşıyor. Yani bunun bu yaşadığımız sorunun e, iktisat literatüründeki adı kur krizidir. E, fakat e, yani çok şükür yani şimdilik e, dış ticaret dengesinde ve cari dengede bir sorun yaşamadığımız için ee, ve yurt dışındaki kreditörler Türkiye'deki bankalara ve firmalara e, olan e, bunlardan olan döviz alacaklarını vadesi geldiği zaman herhangi bir sorun çıkarmadan yenilemeyi kabul ettikleri için bu kur krizi e, çok geniş kapsamlı bir finansal ve ekonomik krize dönüşmemiş durumda. E, şimdi şayet biz ee, yani bu imkandan e, yani hani imkan derken e, hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek diyelim isterseniz e, hani henüz daha ekonomi böyle topyekün bir çöküş yaşamıyorsa bunda bankacılık sisteminin ayakta durmasının ve e, firmaların yurt dışına olan yükümlülüklerini ertelemekte herhangi bir sorun yaşamamasının çok büyük katkısı var. Şimdi düşünün. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve e, diğer bir takım yetkililerin yaptığı açıklamaları işiten, işiten insanlar ben açıkçası yani burada bir parantez açayım. Kendilerinin şu an için böyle bir niyetleri olduğu kanısında da değilim. Yani bunu düşünüyor olduklarını sanmıyorum. Ama onların bu söylemleri ki bu ikinci kere e, yineliyor bunu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatandaşın bankada evde yastık altında dövizi var işte bunlar sisteme katılsın, bunlar bozdurulsun şeklinde daha önce de yanlış hatırlamıyorsam bu 18 kasımdaki para politikası kurulu toplantısından sonra 22 kasım olmalı bir yine bakanlar kurulu toplantısından sonra böyle bir açıklaması olmuştu şimdi bu açıklamalar sahra hanım bankada ...döviz mevduatı olan ya da finansal sistem içerisinde döviz birikimi olan insanlarda endişe ve kaygı yaratabilir. Ve onlar ya galiba e, hükümet bizim bankalardaki dövizimize ya da evdeki dövizimize e, bir şey yapacak... ...bir e, bununla ilgili sınırlama getirecek ya da işte bunları e, bozdurmaya bizi zorlayacak gibi bir endişeye kapılırlarsa... E, ...bunun örnekleri var dünyada yaşanmış... Sistemden güçlü fon çekilişleri olur. Şimdi böyle bir durumdaysa, e, yani döviz likiditesi yüksek olan bankalar olabilir, o kadar yüksek olmayan bankalar olabilir. Bankalar açısından bu sefer o e, fon çekilişlerini sağlamada sıkıntı baş gösterebilir. Bu durumda ne olacak? Bu durumda Merkez Bankası'nın kendi nezdindeki döviz mevduatlarını, bankalara ait bu paralar çünkü serbest bırakması gerekir. Bu da Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde bu sefer çok hızlı bir azalmaya yol açar. Dışarıda bu gelişmeleri gören kreditörlerin Türkiye'ye olan güveni sarsılırsa, bu kere e, vadesi gelen yükümlülüklerini yenilemek istediği zaman bankalarımız ya da e, firmalarımız, kreditörler burada isteksiz davranabilirler. Daha da kötüsü kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin kredi notunu şu anda zaten B'nin alt e, düzeylerinde bu kredi notu. C düzeyine düşürebilirler. Yani şimdi e, bunlar yani hemen bugünden yarın olacak şeyler diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani açıklık kazandırayım. Hı hı. E, yani bunların gerçekleşme olasılığı yüksektir e, demek de istemiyorum. Ancak bu gibi açıklamaların e, hiç gerek yokken, durup durduk yerde zaten yeteri kadar sorunla uğraşırken kendi elimizle olmayan bir sorunu ortaya çıkarmamız riskini içinde barındırdığını dile getirmek istiyorum ve buradan da yani sizin aracılığınızda hem kamuoyuna hem de yani hükümete hükümet yetkililerine bu tip açıklamalarda bulunmaktan kaçınmalarını kuvvetle öneriyorum stalik veriyorum.
0: Hı hı. Peki şimdi yeni bir ekonomi modelinden bahsediliyor yani. yani bununla cari dengenin sağlanmasıyla enflasyon düşüreceğine inanılıyor. Modelde değersizleşen TL'nin de ihracata destekleyeceği ve düşük faiz ortamına da yatırımları yukarı taşıyarak istihdam artacağı savunuluyor. Ancak şu andaki ekonomik durum göz önüne alındığında buna bir vaktimiz var mı ya da yeni ekonomik modelin önündeki engeller ya da fırsatlar neler ona da bir bakalım mı?
4: Tabii ki Sahra Hanım. Şimdi yalnız böyle model filan deyip de Hı -hı. model kavramına da haksızlık etmeyelim. Bir şey sormak istiyorum size. Dart oynadınız mı hiç? Evet. Nasıl oynanıyor? Bir Hı -hı. hedef var değil mi? Hı -hı. Karşı duvarda. Siz karşısına geçiyorsunuz belli bir mesafeden. Okları atıp hedefi vurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bizde şöyle oldu bu benim anladığım kadarıyla. Sayın Cumhurbaşkanı oku attı. Onun oku attığı yeri merkez kabul ederek şimdi hedef çizmeye çalışıyor e, danışmanlar e, takımı. Yani böyle bir model falan yok yani kendimizi kandırmayalım. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı öteden beri sürdürdüğü bu faiz konusundaki e, ısrarlı görüşünü, güçlü e, kanaatını e, sonunda yaşama geçirmek için uygun bir ortam bulduğunu düşündü bence. Ve e, Merkez Bankası'nda zaten artık bağımsızlığı falan söz konusu değil e, sürekli başkan değiştirmiş sadece başkan değil para politikası kurulu üyeleri görevden alınmış. Ee, ve e, yeni yönetimde e, Cumhurbaşkanı ne derse onu yapmaya hazır olduğunu e, gösteren e, ser, bir tavır sergiliyor. Dolayısıyla faiz indirimi yapıldı. Peki işte faiz indirimi yapıldı bunu nasıl savunacağız? Arkadan da e, buna uygun ya bu olsa olsa şöyle bir e, çerçevede izah edilebilir diye düşünüldüğünü ben. E, e, yani kuvvetli kan kanaatim bu. Yani neden hemen basitçe söyleyeyim. Şimdi... E, Çin modeli dediğiniz şey yani ya da işte bu hani Çin demek de gerekmez ihracata dayalı büyüme modeli diyelim buna. Kalkınma modeli 1960'ların ve 70'lerin dünyasında kalmış bir şey. Hele de bunu hani Çin'le e, ilişkilendirip Türkiye'ye sanki bu uygulanabilir bir modelmiş gibi yansıtmaya çalışmak e, hakikaten e, yani dediğim gibi yani açıklı bir durum. Yani ne ölçekler benziyor Sahara'ya? ...ne ekonominin, üretimin örgütlenme biçimi benziyor... ...ne devletin ekonomideki rolü benziyor... ...ne siyasal sistem benziyor... ...ne ülkenin dışı açıklığı, kapanıklığı benziyor... ...ne e, teknolojik gelişmişlik düzeyi benziyor... ...yani ne nüfus benziyor, ne ölçek benziyor... Benzer hiçbir şey yok. Yani şimdi e, yani böyle bir e, çerçeve ortadayken... Hani ...burada sanki üzerinde çalışılmış, düşünülmüş bir model var... Ee, bunu biz bilinçli olarak uyguluyoruz İşte 5-6 ay evet sıkıntı olacak ama ondan sonra da rahata ereceğiz diye e, düşünmek hani tamam bunu düşünenler açısından diyebilecek bir şeyim yok o kendilerine kalmış ama hani bunu ciddiye alıp ben tartışmayı iktisat bilimine e, saygısızlık dedim.
0: Peki bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta TRT canlı yayına katıldığında orada Türkiye'ye sıcak para girişini istemediklerini söylemişti. AKP iktidarın ilk yıllarında ekonominin sıcak parayla ivme kazandır, kazanması göz önünde bulundurduğunda bu söylemi soracağım size. Buna yönelik Erin BBC'ye konuşmuş ve bu söylemi aslında teslimiyet ve politikasızlığa işaret ettiğini vurgulamıştı. Siz ne dersiniz?
4: Şimdi... Ee, yani sıcak para aslında e, yani normalde e, iktisat ve finans e, literatüründe diyeyim <gülüyor> e, portföy yatırımları için kullanılan bir kavram. Yani onun e, biraz daha e, yaygın ya da ne diyeyim e, halk e, dilindeki karşılığı. Şimdi portföy yatırımları e, yani şimdi sıcak para deyince işte aman e, sanki hani böyle... E, bizati kendisine bir olumsuzluk var gibi bu kavramın düşünülebiliyor zaman, zaman. Oysa mesela portföy yatırımları hisse senedine e, tahvillere gelen e, para her zaman da kötü olmak zorunda değil. Yani düşünün yani Türkiye 10 e, yıl vadeli e, Türk lirası cinsinden tahvil ihraç ettiği zaman e, yurt içindeki tasarruf tabanı o kadar uzun vadeli bir menkul kıymeti almaya hazır değildi. Ya da yeterli. Bunu isteyenler kuşkusuz vardı ama talep yeterli değildi. Oysa yurt dışında çok daha uzun vadeli finansman kaynağı olan bir takım yatırım fonları Türkiye'nin 10 yıl vadeli Türk lirası cinsinden çıkardığı devlet tahviline çok güçlü bir talep gösterdiler. Bu sayede de o faizler %6'ya kadar düşmüştü anımsayalım. Yani Türk lirası cinsinden Türkiye hazinesi 10 yıl vadeli %6 maliyetle borçlanıyordu. Bugün bu maliyet %22'nin üzerinde. E şimdi hani bunda bizatihi bir kötülük yok. Ha, ama gelen para yine e, iktisat finans literatüründe akbaba fonlar ya da e, hani leşçi fonlar diye tabir edilen çok kısa vadeli vurkaç yapmak niyetiyle gelen e, yatırımlarsa bu tabii ki istikrarsızlık yaratabilir. Yani dolayısıyla hani bir kere bu sıcak para kavramını bizatihi kendisine böyle bir ön yargıyla yaklaşmak bence sağlıklı değil. Ee, akabinde e, söylediğiniz çok doğru. Yani şimdi bir, hiçbir ülkeye Sahra'nın doğrudan böyle e, gelip de sıfırdan yatırım yapmak için sermaye gelmiyor. Sermaye önce o ülkeyi tanımaya çalışıyor. Bu da portföy yatırımları yoluyla hatta banka kredileri yoluyla ondan da daha önce oluyor. Bir kere ülkenin e, gerçekten öngörülebilir bir ortama sahip olduğunu, mülkiyet haklarının güvence altında olduğunu e, politikaların e, bir e, öngörülebilirlik sağladığını, bir istikrar ortamı olduğunu görünce bu sefer arkasından daha uzun vadeli e, gelip burada şirket almak ya da sıfırdan yatırım yapmak isteyen fonlar da girip. şimdi yani dolayısıyla e, bunları birbirine alternatif olarak da görmemek lazım. Şimdi burada bir e, yani olan nedir? Ee, hani yine çok affedersiniz bir e, yani fıkrayla yani bunu anlatayım. Hani şimdi Mas, Nasrettin hocamızın meşhur bir fıkrası vardır. Hoca e, eşeğine binmeye çalışırken e, düşmüş kayıp ah gençlik demiş sonra dönmüş ya bırak, ben senin gençliğini de biliyordum. E, komşular ya hoca ne oldu inemedin mi? Yok evladım demiş ben zaten inecektim. Yani şimdi e, yaptığımız şey açıkçası e, ancak fıkralarla anlatılabilecek ciddiyette bir iş olduğunu düşünüyorum
0: ben. Sayın İbrahim Turan çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için var mı? Eklemek istediğiniz bir şey.
4: Teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi yayının başında e, yaptığım uyarının hı hı. bir kere daha altını çizmek, vurgulamak istiyorum. Türkiye şu an itibariyle e, böyle hani hemen acil finansal sistemi etkileyecek bir durumla karşı karşıya değil. Çünkü bankaların ve şirketlerin e, risk yönetim kapasiteleri iyi. Lütfen istirham ediyorum durup durduk yerde yöneticiler, sorumluluk makamındaki kişiler söylemleriyle olmayan bir krizi çıkarmasından Bu ülkeye yazık oluyor.
0: Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Gelecek Partisi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor İbrahim Tur Turhan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı ekonomiye dair açıklamaları konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Burak Bilgihan Özpek Ön programında son haftalarda siyasetin gündeminde olan Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı tartışmalarını değerlendirdi. Özpek erken seçim tartışmalarından önce muhalefetin adayının bir an önce belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.
5: Çok defalar sosyal medyada görmüşsünüzdür. Erdoğan'ın karşısında kim aday olursa olsun ona oy vereceğim diyen insanlar var. Fakat bu mesele bu kadar basit değil. Bu mesele bu kadar basit değil. İnsanlar seçim sürecine girdikleri zaman ideolojik bir kibire kapılabilirler, kimliksel endişeler yaşayabilirler veya kişisel birçok kapris ile siyaseti meşgul edebilirler. Bu beyhude tartışmaları açıkçası sosyal medyaya hapsetmek, hatta mümkünse kapısını kilitlemek gerekiyor, hayata dönmek gerekiyor ve hayat ciddiyet ve netlik talep ediyorsa, o ciddiyet ve netlik içerisinde mevcut sorunları, somut sorunları kısa vadede, hızlı bir şekilde çözebilecek, yönetme iradesi gösterebilecek, yönetme iradesinin sinyalini halka verebilecek, o bakımdan siyasi yetenekleri, Kuvvetli bir adayla bir an evvel seçime gitmek gerekiyor. Adayın isminin belirlenmesi ve daha sonra erken seçim talep etmek gerekiyor ki bu işte ne kadar ciddi olduğumuz anlaşılsın.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın seçim vade olarak sunduğu demokrasi için zirve bugün başlıyor. 110'dan fazla liderin katılacağı zirvenin iki gün sürmesi bekleniyor. Liderler bu sanal zirvede sadece birbirleriyle değil sivil toplum ve özel sektörden yetkililerle de birebir görüşmelerde bulunması bekleniyor. Zirveye davet edilmeyen birkaç ülke var. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Emekli Büyükelçi Faruk Looğlu bugün başlayan bu zirvenin amaçlarını ve önemini Senem Görür'e değerlendirdi.
6: Amerika Birleşik Devletleri için e, Türkiye'nin değeri, Türkiye değerini kaybetmiş bir ülke değil de e, değeri e, değişmekte olan e, bir ülke. Yani soğuk savaş dönemindeki Türkiye'nin e, e, NATO üyesi olarak gördüğü işte bir de e, soğuk savaş sonrası bugünkü dönemde e, bölgedeki konumu itibariyle e, yeri ve önemi e, tabii ki başka. Ama e, Türkiye bir şey, koşullar ne olursa olsun sadece Amerika için değil sadece Avrupa için de değil Rusya ve bütün bölge ülkeleri için kilit bir ülke yani şey, anahtar anahtar bir ülke o bakımdan Amerika Birleşik Devletleri'nin belki kimi öncelikleri değişmiş olmakla birlikte ben sadece iki neden söyleyeyim Türkiye'nin öneminin Amerika bakımdan için azalamayacağını ee, Amerikan yönetiminin, Biden yönetiminin bugünkü tutumunun stratejik değerine e, ne ilişkin yapılan yeni değerlendirmeler değil, başka nedenlere dayandığını e, e, söylemek isterim. Ee, Amerika şu anda e, Amerika için şu anda Türkiye en az iki nedenle çoklulardır. En az. Biri Karadeniz. Hı hı. Diğeri İran. Ee, Doğu Akdeniz'e Arap-İsrail ihtilafını Ayrıca yani sayabiliriz bu çarşırı Afganistan'ı bile zikredebiliriz ama bakın Karadeniz'de müthiş bir süre tırmanan, sürekli tırmanan bir gerginlik var. Yani Ukrayna krizi bunu biraz gölgeliyor ama Karadeniz'de böyle dipten dibe kaynıyor.
0: Güne bakış Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen koronavirüs verileriyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte. Koronavirüs bulaşanların sayısı 20.874 oldu. 192 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 121 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünya genelinde ise vaka sayısı 268 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 290 bini aştı. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın alınan başarısız sonuçların ardından istifa etti. Yalçın Beşiktaş ile geçen sezon Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupasını da kazanmıştı.
7: Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Beşiktaş kamuoyuna yaptığı paylaşımda bu ayrılığı resmi olarak duyurdu. Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon oynadığı son 21 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaşamıştı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda ise 0 çekerek Avrupa'ya veda etmişti. Sergen Yalçın 29 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş'ta sözleşme imzaladı. Abdullah Avcı'dan teslim aldığı takımı 2019-2020 sezonunun sonuna kadar çalıştıran Yalçın en büyük başarılarını ise 2020-2021 sezonunda yaşadı. 49 yaşındaki teknik direktör Beşiktaş'ta hem Süperlik hem de Zira Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı başardı. Siyah Beyazlılar Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 79 karşılaşmada 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta heyecanlı dün 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi. UEFA Avrupa Ligi gruplarında heyecan bugün oynanacak karşılaşma ile sona erecek.
8: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle. Bayern Münih Barcelona 3-0 Benfica Dinamo Kiev 2-0 Manchester United Young Boys 2-0 Salzburg Sevilla 1-0 Wolfsburg-Lil 3-1, Juventus-Malmö 1-0, Zenit-Chelsea 3-3. Oynanan maçlarda son 16 turunu yükselen 16 takımdan 15'i belli oldu. Son 16 turunu yükselen son takım yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ertelenen Atalanta-Villa Real karşılaşmasının ardından belli olacak. Borussia Dortmund, RB Leipzig, Porto, Şerif, Zenit, Barcelona ve Sevilla ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise Galatasaray saat 23'te İtalya temsilcisi Lazio ile deplasmanlı kozlarını paylaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesi kesinleşen Sarı Lacivertliler saat 20.45'te Almanya temsilcisi Frankfurt'u Şükrü Saracoğlu Stadyumunda ağırlayacak.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.